0: Здравствуйте, дорогие зрители. Добро пожаловать на наш эфир «Шесть рукопожатий». Мы очень рады снова вас видеть. Сегодня мы поедем в солнечную Испанию. Это так здорово. Посмотрите на Олю, она уже одела солнечные очки. Я уже готова. Если вы туда едете, не забудьте солнечные очки, потому что там действительно очень солнечно. Сегодня у нас Катерина с Ибицы. Привет, Катя. И августа августа а ты вообще откуда? Изначально я из Китуэка, но я жил в Валенсии очень долго, в Испании. То есть два разных региона, да, здорово. Для наших зрителей... Пожалуйста, пойдите на описание под нашим видео, вы там видите опросник по сегодняшнему эфиру. С чем вы ассоциируете страну Испания? Мы будем очень рады услышать ваше мнение. А для тех, кто к нам присоединился впервые, я хочу объяснить, что цель каждодневных эфиров — это познакомиться и подружиться с каждым человеком на Земле для того, чтобы узнать больше об их странах, культурах, традициях, природе и узнать, что люди в этом регионе думают о созидательном обществе, как они представляют общество, в котором они хотели бы жить. Если вы хотите присоединиться к нам не только про путем просмотра данной трансляции, но также стать частью команды или же стать нашим следующим гостем, представить свою страну. А может быть, вы хотите начать такую же инициативу в своем городе, в своей деревне, в своей стране. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Сейчас вы увидите всю контактную информацию. Пожалуйста, отправьте нам электронное сообщение в систему сообщения «6 рукопожатий». Адрес электронной почты info сабачка tv И мы будем очень рады начать такой проект вместе с вами. Также, пожалуйста, поделитесь этим видео с использованием хэштега Alatra Unites, хэштег Creative Society и хэштег Stay Home. Давайте используем это время для того, чтобы съездить в Испанию. Начинаем. Оле, давайте. Ребята, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. И наш первый вопрос, когда вы приехали в Испанию, что вам там больше всего понравилось? Может быть, какая-то традиция, может быть, блюдо, может быть, природа или люди? Пожалуйста, поделитесь, что для вас самое лучшее в Испании? Что касается меня, что я больше всего люблю в Испании, это то, что это очень мультикультурная страна. Я как-то читала, что 20% детей, которые рождаются в Испании, у них хотя бы кто-то из родителей иностранец, то есть тут очень большая смесь национальностей, и я смотрю, что здесь на самом деле больше иностранцев в том регионе, где я живу, чем местных людей, и это говорит о том, насколько местное население гостеприимно, они принимают приезжих и очень рады, и даже счастливы, что со всего мира к ним приезжают люди. Очень много национальностей здесь представлено, можно слышать столько разных языков, и первый вопрос, когда вас, вам задают, откуда вы, потому что можно действительно узнать о разных культурах, о разных моментах разных стран мира, просто путем общения с людьми, это очень интересно. А здесь такой еще микс языков. Например, у меня сын, ему два года, он уже говорит на двух языках, на русском, потому что это мой родной язык, и на французском, потому что это родной язык моего мужа мы говорим дома на английском, то есть он еще подхватывает и английский, ну и, конечно же, он скоро, когда пойдет в школу, начнет учить испанский, и это, в общем-то, язык, который здесь, это каталонский. каталонский, это другой язык, чем испанский, то есть в итоге он, мой сын будет говорить на пяти языках, это будет так здорово, потому что он сможет путешествовать, общаться с большим количеством людей, я считаю это круто. А ты, Августа? О, это очень хороший момент. На самом деле, я очень люблю путешествовать, общаться с людьми это всюду. И мои лучшие друзья, я познакомился с ними именно в Испании. Половина из них примерно это испанцы, половина это иностранцы. Это действительно здорово, что мы можем общаться. Мне также здесь очень нравится погода отличный климат, большинство, большую часть года, я не знаю, как там на севере Испании, но в Валенсии это здорово, это все время здорово, круглый год, все время солнечно, никогда особо дождей нет, и здорово, идеальное лето, но, по сути нет зимы, супер, поэтому мне здесь очень нравится, ну, конечно, еда, еда классная, я не знаю, вот средиземноморская yeah, yeah. кухня, она такая вкусная, такой потрясающий вкус. Yeah. Yeah. Да. Говоря о еде, мы <сосатес> подготовили видео. Давайте yeah, попросим нашу техническую команду включить видео о пище, о еде <сосатес> <сосатес> в испанской кухне. А вы, ребята, можете комментировать <сосатес> по ходу. <сосатес> да, нам такое нравится говорить что вам нравится что не нравится из того что видите надо повернуть экран телефона чтобы можно было видеть видео а на компьютере как поступить а на компьютере надо просто мне кажется как только включится видео мы его сразу увидим что это вы же видите видео да я вижу Это exactly a... не совсем еда, но я бы хотела так пообедать в таком месте. Мне кажется, что это осьминог жареный или кальмары. Тоже жареная такая выпечка. У нас в Валенсии этого да, тоже много. Особенно э, на праздники, когда праздники здесь в Валенции проходят, у них обязательно такие блюда, это очень вкусно, и это здорово, можно это купить на улицах, везде. И у нас еще один коллаж с блюдами, можете тоже прокомментировать, пожалуйста, техническая поддержка, покажите нам фотографии. Смотрите, я уже вижу. Видно? Здесь очень, много... здесь очень много морепродуктов. Разные виды рыбы. Да, здесь действительно очень много морепродуктов. Это правда. Это паэлья? Паэлья, она происходит из Испании. Да, это как раз валенсийское блюдо. Да, из Валенсии, паэлья. И есть два вида паэльи. Одна это типично, типично для Валенсии, она делается из э, курицы. Я вегетарианец, то есть я обычно ем только с овощами паэльи, но я слышу, что и куриная очень вкусная. А здесь, ну, обычно паэлья у нас с морепродуктами или с рыбой. Это то, что я люблю. На самом деле, это наиболее. Ну, есть одно блюдо, которое называется фидева. Это то же самое, как паэлья, но с макаронными изделиями. Мне это нравится даже больше. Роснегро – это черный рис который подается с, тоже с овощами, это очень вкусно, мне нравится. Ребята, ну, после того, как вы поели, у вас сиеста начинается, правильно, да? Да, можно поспать пару часов, это здорово, что, что у испанцев такое есть, потому что можно в середине дня остановиться, не быть в постоянной спешке, не быть в напряженной атмосфере. Можно просто присесть со своей семьей, покушать, потом вернуться к работе и так вот отдохнуть. Это здорово. Да, действительно, нет, нет необходимости бежать. Просто можно наслаждаться обедом, потом сходить домой, пообщаться с друзьями или всегда. послушать музыку. Возможно, даже попеть. Я музыкант, профессиональный музыкант. Я, я играю на скрипке. И Испания – это одна из моих любимых стран. Думаю, что, наверное, вы знаете Бизетов, испанский, э, испанский композитор, который написал испанскую оперу «Кармен». Да, mm -hmm. это очень красивая музыка. Фламенко также – это наш национальный танец, очень здорово. Mm -hmm. Не yeah. знаю, как на Ибице танцуют ли фламенко, но в Валенсии везде – это так здорово. Это они красиво одеваются для этого танца. Но ну, здесь вынабиться не так популярно. Я знаю, что в Севилии, когда я была в Севилии, я действительно видела очень красивое исполнение танца Фламенко. Это здорово, красиво. Давайте посмотрим фотографии. Испании. С. Игр... Игрой на гитаре. Агуста, не волнуйся. Мы не будем заставлять тебя играть на гитаре. So, we... Давайте посмотрим. Um, support, so can... Володя, наша техническая поддержка. Есть фотография-коллаж и можно найти в первом google блоке, который я тебе отправлял. Это первая, да, вот она, да. Спасибо. So, Maria, to, to Марина, Оля, вы когда-то были в Испании? Да, я была в Испании. Я была в Барселоне, мы провели там с семьей целую неделю. Мы туда ездили, поехали в ноябре, насколько помню, но это было очень классное время. Нам было не жарко, было приятно, нам... мы могли много гулять, нам очень понравилось. Это была первая поездка в Испанию, и, конечно же, мы хотим вернуться. А ты, Ольга? Ну, для туристов, для будущих туристов, путешественников... Вот какое бы место вы рекомендовали посетить, и какое конкретное одно блюдо вы бы рекомендовали скушать в Испании? Ну, что, кстати, с меня, я бы очень рекомендовала посетить Барселону. Ну, конечно, зависит от того, что ищет человек, но в Барселоне можно найти все, что вы хотите. Там можно пойти на пляж, можно погулять в городе. Есть старый город, есть очень много ресторанов. А блюдо, которое я бы рекомендовала, это, конечно, паэлья, но в хорошем ресторане. Да, да, я согласен, что Барселона, да. Ну, возможно, Сан-Себастьян тоже бы неплохо посетить, наверное. Ну, это классно пойти, даже можно на пляж, на, со на серфинг, там классные волны, красивая атмосфера, хорошая и это очень отличается от северного региона. И блюда там очень-очень вкусные. Да, очень. Супер вкусные. Можно там попробовать. Осьминога, да, это класные продукты. И музыка, да. И танцы. Ну, это тоже очень классное место для посещения, потому что это такая очень-очень испанская, это вот такая настоящая Испания, потому что Ибица это больше такое, ну, международное место, это как маленькая страна в стране, но Севилья это вот очень испанская атмосфера, если вы хотите прочувствовать испанскую культуру, Испанию, в целом надо ехать в Севилью. Для меня, да, Севилья. Ну, на самом деле, вот север и юг Испании, они очень совершенно отличаются. В Севиле действительно очень красивая. Я скажу, что на севере архитектура действительно красивая. В Сен-Себастьяне, как и в Барселоне, можно поехать. Но в Сен-Себастьяне, например, есть тоже здание, построено архитектором Гауди. И это очень красиво. Немногие люди знают, что в Сен-Себастьяне есть архитектура Гауди, но я бы рекомендовал поехать посмотреть. Но, как мы видим, испанцы действительно наслаждаются жизнью во всех частях Испании. Также у нас есть калаш из Ибицы. Вот и Паэлья. Да, Паэлья. А еще в середине под Паэлья это мое самое любимое место на Ибице. Это волшебное место. И на каждой фотографии Ибицы можно это увидеть. Это скала, большая скала Эсседра. И маленькая еще скала Эссетонель. И на самом деле это кажется, что все не настоящее. А когда ты вживую это видишь, это действительно здорово. На острове Ибица также очень много башен. Это защитные башни, оборонные от... из старых времен. И это как одна из них называется башня пиратов. И если пойти подняться на эту башню, оттуда открывается очень красивый вид. Да, потрясающий вид. Очень красиво. Также там очень много красивых таких пейзажей на Ибице. Очень красивая природа. Я обнаружил такой факт, что если все пляжи сложить вместе, то это будет 8 тысяч километров на Ибице. Да, это да. Я был четыре года назад там, и мне действительно там понравилось, на этом острове. Это просто здорово, я его полюбила. Что мне, кстати, нравится в Испании, что есть очень много курортов, но в то же время можно поехать и на горы. Есть горы с Яранивада, и там можно поехать на горнолыжные курорты. Там есть снег. То есть одновременно есть и море, и солнце, и летняя погода. Но в то же время можно в той же самой стране поехать и на лыжи. Здорово. По сути, у вас в Испании есть все. Ну, а сейчас... Да, мы хотим задать такой вопрос. Как вы себе представляете общество, в котором вы бы хотели жить? Пожалуйста, поделитесь своими идеями о созидательном обществе. Ну, да, это задаем вам. Это вот ваши, лично ваши идеи. В каком обществе вы бы хотели жить? Как вы себе его представляете? Вы можете описать даже какие-то мелкие детали или какие-то вот более широкие понятия. Но я бы хотел жить в обществе, где главная религия — это любовь. Ну, мы не говорим здесь, я понимаю о политике о религии, но я считаю, что любовь — это то, о чем надо говорить и что надо распространять по всему миру, потому что это на самом деле вот в данные времена, в текущее время — это очень важно и для меня. Главное, что в обществе, это чтобы в обществе все э, основывалось на любви. А кроме этого, я думаю, что если мы будем любить себя, любить других людей, то все люди, вообще все остальное, оно будет процветать. Если любовь ⁇ это главная основа, то все остальное просто будет. Да, я согласна с Августом. Хочу добавить, что... В моем идеальном обществе у людей будет больше времени на саморазвитие, на то, чтобы заниматься тем, чем они хотят. То есть люди будут меньше работать, потому что в современном мире люди постоянно в спешке, у них нет иногда даже времени на еду и на то, чтобы провести время с семьей. Ведь это важно развиваться. И поэтому мы все здесь, собственно. Я думаю, что это очень важно, чтобы создать нам общество, была возможность для саморазвития. Также я вот поняла, случае матерью, что нужно давать мамам возможность быть с детьми, хотя бы в течение трех лет вместе дома, и чтобы иметь какую-то финансовую поддержку, потому что что вот что я вижу в Европе, что отпуск декретный отпуск всего четыре месяца. Это значит, что ребенку три-четыре месяца, а маме уже надо возвращаться на работу. Это значит, что если ребенок идет, он в ясли, мама возвращается на работу, она уставшая, это не для мамы, не для ребенка нехорошо. И вот для воспитания следующих поколений очень важно, чтобы дети воспитывались в безопасности, в любви. И думаю, вот хороший пример был, мог быть... Это такое, что если бы мы, мамы, в первую очередь, работали над собой, были хорошим примером для детей, и очень важно закладывать им правильные ценности. На сто процентов согласен с тобой, потому что надо общаться с детьми, и надо делиться тем, что у нас есть, тем, что мы уже перешили, это та вот любовь, которую мы отображаем, которая отражается на всем, что мы делаем. И это на общении с нашими друзьями, на жизни в семье. То есть на самом деле вся, весь мир — это одна семья, и мы тут стараемся что обсудить? То, что важно для всех. То есть это важно для меня в этом новом обществе, чтобы то есть вот чтобы вот такое понятие семьи обособленное наверное, перестало существовать, чтобы все мы были одной большой семьей, чтобы была одна планета на всех. А я как учитель музыки, я хочу добавить, что музыка, музыкальное образование очень важно для развития ребенка на данный момент, к сожалению, если... Ну, все это связано больше с экономикой, то есть надо за все платить, и немногие семьи могут себе позволить музыкальные уроки, но в то же время я вижу, насколько это помогает ребенку, насколько музыка действительно помогает развиваться, вырабатывать правильно здоровое мышление, более крепкую, такую жизнеспособную личность, потому что... Это не только вот развивает тебя как ну, мыслителя, но и как сильную личность, которая может иметь способность выживать под разным давлением и иметь возможность понимать, что происходит, переваривать столько разной информации. При игре на музыкальном инструменте и в созидательном обществе я бы очень хотела, чтобы музыкальные школы, музыкальное образование были бесплатные для всех детей, которые имеют потенциал, которые хотят развивать себя в этом направлении, чтобы семьям не нужно было думать тяжело, где они могут достать бюджет на то, чтобы ребенка отдать музыкальное образование. И это не касается не только музыкального образования, но также и спорта, и, ну, наверное, искусств, да. Это действительно нужно. Это нужно для нашего общества. Вот что бы я хотела там видеть. И, конечно же, общее образование в школах, в университетах должно быть доступно для всех, для каждого человека на Земле. Это неправильно, что у кого-то есть возможность учиться и получать э, диплом, а у другого нет. У всех должна быть возможность получить хорошее образование. И это прекрасная идея, потому что здесь в Испании образование вот, действительно очень дорогое. Если ты хочешь учиться в университете, особенно если хочешь стать врачом, это очень-очень дорого. Но я тоже считаю, что должно образование быть доступным для всех. И вы должны иметь возможность, все должны иметь возможность учиться там, где хотят, и найти ту работу, которую хотят заниматься, и нравится заниматься. Потому что очень многие люди в современном мире, им на самом деле не нравится своя работа. А важно делать то, что тебе нравится. Да, это очень важно. Вот важно, чтобы была любовь, когда ребенок вырастает, потому что мы, как родители, должны передавать эту любовь своим детям, и тогда они будут развивать свои таланты, будут прислушаться к своему внутреннему голосу, раньше начинать это делать, и тогда они будут лучше понимать свой потенциал, свои способности. Возможно, им и не нужно вообще идти будет за карьерой, за дипломами, которые такие дорогие, возможно, им этого и не нужно будет для заполнения своего сердца. Может быть, им достаточно будет танца. Ну, то есть они сами для себя решат. Никто не знает лучше, чем наше собственное сердце, куда нам идти и чем нам заниматься. Да, и, конечно же, выбирать свое образование, то есть выбирать то направление, где хочешь учиться, не потому что тебя хватает на это денег, а потому что ты хочешь заниматься именно вот чем-то. Например, если я хочу быть доктором, я хочу туда идти, потому что я хочу помогать людям, лечить их, но если я, например, хочу быть инженером, то я иду в инженеры, потому что хочу что-то изобретать, делать полезного а не просто потому, что я это делаю для того, чтобы потом больше зарабатывать для своей семьи. Еще момент, который я хотела добавить, что каждая профессия должна уважаться и цениться. Если даже человек просто готовит бургеры и занимается серфингом, если ему это нравится, это здорово, потому что иногда мы видим, что некоторые профессии, они не уважают, к ним относятся неуважительно, их не воспринимают, не ценят. Но если каждый может просто заниматься чем хочет и не быть за это осуждаем, это будет здорово. Я думаю, что мы также должны поменять наши ценности, которые у нас сейчас в обществе, в созидательном обществе. Все должно быть основано на любви, как сказал Аугуста, на взаимодействии, на поддержке друг друга, на помощи друг другу, на доброте к друг другу. И да, я согласна, что нам всегда нужно прислушаться к своему сердцу, это очень важно, потому что сердце никогда не лжет, а да, сердце никогда не лжет. У меня на самом деле два диплома, я учился. Последние два года я решил больше прислушаться к тому, что я чувствую, чем к тому, чего меня учили всю жизнь. И я вот просто это отпустил для себя и прислушиваюсь к себе. И когда я начал прислушаться к себе, все начало цвести, и мне вот, вот, знаете, мне было интересно, как было бы здорово, если бы я раньше начал так жить. Возможно, мне бы не понадобилось столько лет заниматься тем, чем я не хотел. Тогда это возможность. Вот, важно, чтобы у людей была возможность познавать себя, потому что очень многие люди, могу сказать за себя, я не знал себя до недавнего времени, и мне нужно было очень многое пересматривать, переоценивать. Если бы дети познавали себя с детства, они бы учились и не теряли бы столько времени. Они, потому что очень много они всего сейчас слышат и теряются в этой информации. А вот если мы бы мы прислушались к тому, что говорят дети, к тому, что они чувствуют, не навязывали им, если бы мы это уважали и оставляли их в покое, в свободе, это было бы здорово. Отличное изюме, друзья. Большое спасибо за ваши идеи в об созидательном обществе. А сейчас давайте посмотрим на то, что наши зрители ответили по поводу Испании, какие ассоциации с Испанией у них возникают. Надеемся, что мы увидим, а еще и услышим музыку. Класс, вы видите? У нас солнце, хорошая погода, саграда фамилия, темперамент, пляжи, фламенко. И есть конечно же, сальца. Что такое Лаламбала? Ла рамба это место в Барселоне, улица. Знаменитая улица. Что такое гуэль? Гуэль это парк Гуэль в Барселоне. На самом деле много людей было в Барселоне, оказывается. Да. Мне кажется, что это наиболее популярное место в Испании. Одно из наиболее популярных мест для посещения туристами в Европе. Да, это танцы фламенко. Туризм. Да. Чудесные ассоциации. У меня те же самые ассоциации. Ну, музыка, конечно.
1: Музыка для меня в
0: первую очередь. Прекрасно. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Мне она так понравилась. Я очень рада, мне сразу вспомнились все мои такие прекрасные воспоминания о том, как мы ездили несколько лет назад в Испанию. Спасибо за вашу идею созидать на обществе. Мы бы очень хотели продолжать такие беседы с вами, общение, и хотим дальше продолжать тестировать правила шести рукопожатий, которая значит, что все люди на Земле связаны между собой через пять или меньше точек контакта. И если вы передадите эту информацию своим друзьям в разных странах или даже в своей стране или в своих городах и подхватите эту инициативу, то скоро мы действительно увидим полную коллекцию всех людей, соберем все идеи создать нам общество, и мы действительно сможем иметь понимание видения их культур, традиций. И подружимся с каждым человеком на Земле. Поэтому мы приглашаем вас участвовать. Пожалуйста, у нас будет очень интересный завтра эфир, где мы обсудим результаты последних двух недель нашего проекта «Шесть рукопожатий». Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И большое вам спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо, что вы сегодня с нами съездили в Испанию. Я тоже хотела бы сказать вам огромное спасибо за организацию этого проекта, что вы его воплотили в реальность, за то, что ваша работа – это супер, это очень важно. Да, спасибо большое, спасибо. Спасибо, ребята, до встречи завтра. До свидания. До новых встреч. До встречи в Испании, да, конечно. Приезжайте к нам.